0: Sementes de Deus, uma experiência simples de meditação para alimentar uma vida nova. O dia de Natal finalmente chegou. Os sinos de Natal já se podem escutar. E nós estamos também chegando ao final de nosso caminho de Advento. Sou o Padre Rodrigo e esta é a série O Advento que Mudou Minha Vida. Cuando María recebeu o anúncio do anjo, e soube que seria Maedo Mesías, o anjo falou para ela que seu filho seria rei, e que seu reino não teria fin. Agora que nos aproximamos a festa, vemos a Maria e José talvez um poco angustiados por não poder ofrecer melhores condições ao filho de Deus, que estava a ponto de nacer. Mas nada en Belén aconteceu por acaso. Deus, o Criador do Universo, foi o único que podia escolher o lugar e o tempo para nascer. Por isso, em Belém tudo é uma mensagem de Deus para nós. Quando contemplamos o nascimento de Jesus, aprendemos algumas grandes lições que gostaríamos refletir aqui com você. A primeira lição é de pobreza. Deus É dono de todas as riquezas do mundo. Entretanto, escolheu nascer pobre e esquecido do mundo inteiro. Por que aconteceu isso? Porque Deus gosta da simplicidade. Porque Ele conhece o verdadeiro valor dos bens materiais. Hoje vivemos numa sociedade obcecada por ter, por acumular, por ostentar. No fim do século XIX fizeram uma pesquisa perguntando quantas eram as necessidades básicas de uma pessoa. Com as respostas das pessoas, fizeram uma lista de 16 necessidades básicas. A mesma pesquisa foi feita nos anos 90, um século depois da primeira. A lista das necessidades básicas tinha crescido para 92. Acho que tivemos uma inflação de necessidades básicas, Deus ama a pobreza, o desprendimento, a simplicidade. Nos ensina a viver desprendido das coisas materiais. As pessoas generosas e desprendidas são mais felizes. As pessoas apegadas aos bens materiais vivem cheias de ansiedade e mau humor. Uma segunda lição que aprendemos em Belém é de humildade. Deus não nació no palacio de Herodes ou perto do templo de Jerusalém. Deus nació numa cova rodeada de pessoas simples e alguns animais. A humildade consiste precisamente em hacerse pequeno. Não buscar o aplauso e a admiração dos homens, mas só o de Deus. O que somos a os olhos de Deus, isso somos e nada mais importa. Jesus é Rei, mas seu reino será invisível e seu trono uma cruz. Todas as coisas de Deus têm um início humilde e silencioso, como o de Belém. Mas, como o próprio Jesus explicará depois, são como sementes que crescem pouco a pouco, mas que van conquistando os corações uma cada vez até chegar ao fim do mundo. O silêncio daquela noite é um grande testemunho da grandeza do que está acontecendo naquele canto de Palestina. O silêncio e a simplicidade foram sempre os celos mais autênticos da verdadeira humildade e da sabedoria. Hoje, quando a mídia não cansa de bater nos valores e desafiar a lógica mais elementar da fé, com intermináveis sofismas e mentiras, a melhor resposta é ignorá-la. Desligar e vivir com coerência nossas convicções. Não adianta dialogar com a hipocrisia. Jesus, anos depois, se limitará a denunciá-la. Cabe a cada um seguir o seu coração. Uma outra lição que aprendemos em Belém é a família. Quanta beleza e dozura encontramos na família. Na família que vive unida e sabe amar de verdade, cresce em sabedoria, divide os sofrimentos e multiplica as alegrias. A família é o lugar onde aprendemos a ser sensíveis às necessidades dos outros, onde aprendemos a dialogar com quem pensa diferente, onde o respeito e a compreensão são transmitidos sem palavras, pelo testemunho dos pais que se amam e se cuidam uma ou a otro. A família é o lugar onde aprendemos a aceitar e dar um propósito a nossas perdas, onde assimilamos as virtudes e aprendemos a valorizar o que realmente conta na vida. Quanto gostaríamos de conviver com a família de Belém para aprender a sublime ciencia do amor? Na intimidade daquela família está o segredo de muitos dos traços fascinantes da personalidade de Jesus. Será da simplicidade y dessa vida familiar de donde Jesus tomará o material para suas parábolas tan belas profundas y cotidianas o legado de menino rey no acaba nunca os seus ensinamentos y testimonio alcanzarán todos los cantos da historia a mensagem de Jesus levada por seus discípulos llegará ao mundo inteiro y quebrará todas as barreiras sociais y da educação por esa fe. A Igreja levantará catedrais, universidades e escolas. Inspirada nessa herança, será produzida a maior parte da ciencia, da arte, da arquitetura e da música que a humanidade conheceu. A Igreja dos Seguidores de Jesus será a maior organização de caridade do planeta y, en todo lugar e época, terá um papel poderoso em fazer deste canto do universo um mundo melhor. O reino de Jesus mudará o mundo e a história. É verdade que também alguns dos supostos seguidores de Jesus serão motivo de escândalo e de inmenso sofrimento, mas mesmo tendo presente essas coisas horríveis feitas por filhos da igreja, sempre será inegável a influência positiva do Evangelho na história e na vida de muitos bilhões de pessoas. Imagina que Jesus nunca tivesse nacido. Você pode imaginar quantas pessoas teriam morrido de fome e abandono durante esses dois mil anos? Quantos não teriam sido educados nas escolas e universidades da igreja? Quantos nunca teriam sido inspirados nas igrejas, em cada missa, com cada palavra do Evangelho, em cada missão do planeta e em tantos testemunhos de cristãos verdadeiros? Que tipo de mundo nos teríamos conhecido? Ainda hoje, em cada parroquia, em cada colegio e em cada organização social promovida pela igreja, você contra pessoas pensando todos os dias em como construir um mundo melhor. Uns com maior sucesso, outros com menos, mas todos querendo seguir o exemplo daquele menino que nació em Belém. Nós somos parte de desse grande esforço da igreja por mudar o mundo segundo o coração de Deus. Pasaron dois mil anos e a llama segue a cesa quando nos aproximamos ao precepio de Belén neste natal. pensemos o que quer de nós ese Jesus que volta a nascer en nossos lares en nossas escolas tomara também em nosso coração. Jesus quer voltar a mobilizar os cristãos de hoje para construir um mundo melhor. somos mais de cem milhões de cristãos no Brasil. Si nos direccionamos nuestro esfuerzo para un objetivo, ¿o qué no seríamos capaces de hacer? Católicos, precisamos despertar y responder al llamado de Dios en el siglo XXI. Temos un legado glorioso en el pasado y un papel importantísimo que desenvolver en el futuro. ¿Por qué los católicos hoy estamos con miedo? ¿Por qué existe ese sentimiento de vergüenza de ser católico? Parece que a tolerância se extendió a todos os cantos do mundo e da vida, menos ao cristianismo e às suas crenças, quando elas têm dado os melhores frutos da história dos povos e das nações. Será que o mundo de hoje tem medo de Jesus, como teve Herodes? Se nós voltamos a acreditar no amor do mesmo jeito que tantos cristãos o depois de Jesus, nós certamente voltaremos a transformar e revolucionar o mundo. O reino de Jesús é como a semente que cresce sem parar e sem saber como. Só precisamos acreditar no amor e vivir unidos a Jesús. Belén é a patria de nascença de todo cristão. Não podemos levar o nome de Cristo e não viver o seu ideal com coerência. Belém nos interpela. Belém nos envia. Evangelio diz que cuando os Reis Magos terminaron de visitar a Jesús voltaron a sua patria por otro camino. Isso debe acontecer también en nossa vida. ninguém puede llegar a Belém e y voltar pelo mesmo camino. Belén quiere revolucionar sua vida también depende de você que en esta festa de natal o menino Jesús abençoe você y sua família... Esta é a minha oração. Que a paz de Cristo habite no seu coração e no seu lar, este é o meu desejo. Que sua vida seja um testemunho do amor de Deus para quem está sozinho, necessitado ou triste. Que tenha um feliz Natal em companhia de todas as pessoas que ama, e que este Natal, pela graça de Deus, possa deixar uma marca indelével no seu coração. Feliz Natal y que Jesús y María te abenzó en siempre.